1: Infinito Interior y La Señal Media te invitan a la convocatoria 2017 para los testigos del misterio. Si tuviste una experiencia del misterio y querés narrarnos lo que te sucedió.
2: Y la cabeza era tipo triángulo, así como lo muestran a veces en la televisión, y te con los ojitos así para arriba. Me acuerdo bien que los ojitos eran negros, miraban fijo, no pestañeaban ni nada.
1: Envía un mail con una breve descripción o un audio a convocatoria.infinitointerior.com Y cuando quise empezar a
2: conversar, no me dejaron ni hablar. Se dieron vuelta y se fue. Claro. Estaban como mirándome, observándome lo que
1: hacíamos, nada más. O ingresa a nuestro sitio oficial, infinitointerior.com, y envía tu caso desde el área de contactos. Convocatoria 2017 para los testigos del misterio Convocatoria arroba
0: Te recuerdo que si viviste un caso del misterio, si tuviste una experiencia del misterio, podés contarnos qué fue lo que te sucedió en convocatoria.infinitointerior.com. Este correo electrónico es exclusivo para quienes... ¿Tienen alguna historia para contar para nuestro programa, ya sea para que la publiquemos o para que simplemente forme parte de nuestra base de datos? Porque es muy importante para los trabajos de investigación que estamos haciendo. Así que si viviste un evento del misterio, no importa el lugar del planeta donde estés, podés compartirlo con nosotros a través de convocatoria.infinitointerior.com. Como te decía, estuvimos hablando con Mario Fortunato Martín para incluir una nueva sección aquí en Infinito Interior e invitarlo al Conejo Rojo para que hable un poco acerca de mitología con una vuelta de tuerca de humor, por supuesto, porque estos temas dan para que se hagan algunas reflexiones interesantes. Así que espero que disfrutes lo que viene a continuación. Es esta sección que hemos decidido llamar El Conejo Dice y que va a tener una réplica también en la revista Ciencia y Misterios en cienciaymisterios.com A partir de esta semana y todas las semanas desde ahora El Conejo Rojo además va a tener su sección aquí que la vas a escuchar ahora Esto es
1: El Conejo Dice Esta es la sección el Conejo Rojo dice, en infinito interior. El Conejo Rojo dice... Ahora conectamos con el Conejo Rojo, en directo desde el reino de streck -Ball. Conejo, ¿estás preparado?
2: Acá estoy, listo, ajustando la máquina de antistera.
1: Muy bien, hablemos de mitos.
2: Hola Fernando, hola amigos de Infinito Interior Soy el Conejo Rojo y estoy contenta de poder compartir un rato con ustedes Hoy vamos a hablar de uno de los lugares inaccesibles en las leyendas Muchos de estos lugares tienen relación con el más allá Al que suelo mandar a uno o más paisanos por día porque obviamente, cuando se cruza para el más allá, no hay regreso posible para el más acá. Sin embargo, dependiendo del lugar, el destino de los fallecidos variaba en las mitologías. No siempre los buenos recibían el premio y los malos el castigo. En la mitología nórdica, proveniente de una cultura bélica y sanguinaria por excelencia, el Asgard era uno de los mundos del más allá, y allí se localizaba el palacio del Valhalla. En síntesis, un gran salón donde el dios supremo Odín recibía a los guerreros valientes caídos, sin importar si eran buenos o malos. Simplemente tenían que haber sobresalido en el campo de batalla. Bueno, para aclarar algunas cosas. Valhalla significa Salón de los Muertos elegidos, pero no era que simplemente por los méritos guerreros se los llevaba allí al morir, sino que Odín decidía que guerraron matar y llevar a su lado, antes de que tuvieran una muerte deshonrosa. Calculo que por darse de cabeza contra la pared saltando en la cama, o por romperse la nuca al pisar una cáscara de bananas, supongo. La otra cosa es que solo la mitad de los guerreros iba al Valhalla. A todos los otros se los quedaba la diosa Freya, ...quien se los llevaba a su residencia llamada Folkpangr. Esa diosa era la jefa de las valquirias ...y con ella se encargaba de matar a los vikingos elegidos... ...y llevarlos al suso dicho Asgard... ...donde estaba el Valhalla... Y el falco Franco El palacio de Valhalla Estaba en el bosque de oro de Tlacir Y contaba con 540 puertas Cada una tan ancha como para que 80 guerreros pudieran pasar uno al lado del otro Por lo menos 46 kilómetros de ancho Bastante ancho Sus muros estaban hechos de decenas de miles de lanzas muy brillantes el techo de escudos de oro, y los bancos estaban adornados con las más finas armaduras, acompañando unas mesas de cientos de metros. La vida en ese paraíso era una constante rutina, bastante entretenida, eso sí. Día tras día, los guerreros se despertaban hambrientos, se acomodaban en las mesas y fagocitaban que daba calambre. Como yo, más o menos. La comida consistía en un jabalí asado por el cocinero Amdremnir, pero no era un jabalí cualquiera, sino un jabalí místico llamado Saeremnir, que resucitaba todos los días para ser muerto nuevamente. Un dilema para saber si era más animal o no, claro. Y la bebida era hidromiel. Un líquido aparentemente delicioso proveniente de las tetas de la cabra Eidlund. Cabra en el idioma original, se mataron pensando en nombre. Una bestia tan alta que comía de la rama más alta del Igdrasil, el árbol que sostenía los mundos. El jabalí y el hidromiel eran servidos a los guerreros por las mismas valquirias que los habían matado. <ríe> Cuando los combatientes se sentían no bastante llenos, tomaban sus armas y salían a combatir entre ellos durante toda la jornada. Para hacer la digestión, supongo hiriéndose y matándose mutuamente pero no pasaba nada no había rencores porque a la noche a la hora de la cena las heridas se curaban los muertos revivían y todos volvían al Valjabla a darse otro atracón como el de la mañana y luego a dormir todo el asunto era como si combináramos la guerra de Troya con la película el día de la marmota todos los días lo mismo Sin embargo, esto tenía un objetivo Era un dantesco entrenamiento para estar bien preparados en el Ragnarok El momento del enfrentamiento definitivo contra las fuerzas del mal Dicho momento iba a tener lugar cuando zarpase de los astilleros del infierno lo que a mí se me figura que iba a ser el barco más sucio, maloliente y asqueroso de todas las mitologías habidas y por haber. Se llamaba Naflgar y estaba hecho de las uñas de los muertos. Por esta razón, cada vez que moría alguien, antes de enterrarlo o quemarlo, se las cortaban para retrasar las partida y la puesta a punto de ese barco. Si pensamos que la higiene debía casar en el campo de batalla y que varios hombres quedaban sin digna sepultura, el asunto del barco se pone medio bastante desagradable. Sin embargo, todos los guerreros habitantes del Valhalla debían pensar que, con uñas o sin ellas, todo el entrenamiento que recibían iba a ser en vano, porque según las profecías, todos los dioses estaban condenados a caer, y ni el mismo Asgard sobreviviría.
1: Esta fue la sección El Conejo Rojo Dice, en Infinito Interior. Una idea original de Mario Luis Martín. Escucha Infinito Interior. Todos los jueves a las 22 de Argentina y 20 de México en Intrusión. La radio de Código OVNI. www.codigoovni.com Y en España... Todas las madrugadas en el paso del jueves al viernes a la hora cero por EdenEx, la radio del misterio. EdenEx.es Y ahora también los martes a las 12 de la noche en Antena 1 Mendoza.